0: Какая компания производит самое большое число автомобильных покрышек? На самом деле резиновые покрышки нужны не только колесам автомобилей. Тут и общественный транспорт, и строительная техника вроде тракторов, экскаваторов и автокранов, и огромные самосвалы, работающие в карьерах, и самолеты, и мотоциклы. Какие-то производители покрышек известны сотрудничеством с организаторами автогонок, а французская компания Michelin, например, кроме покрышек, выпускает всемирно известные путеводители. Крупнейшая компания в мире по числу производимых покрышек не одна из, а крупнейшая. Сама выпускает разные транспортные средства. Но на ее автомобилях не получится покататься. На ее тракторах не выйдет спахать поле. Эта компания — датский производитель конструкторов Лего. Не будет преувеличением сказать, что Лего крупнейший производитель игрушек в мире. А заодно и один из самых известных. Масштабы их производства и продаж действительно поражают. Так на каждого человека на Земле в среднем приходится около 60 деталей Лего. Каждую секунду в мире продается 7 наборов Лего. Каждую минуту на фабриках производит 36 тысяч новых кубиков Лего. В империю Лего входят канцелярские товары, парки развлечений, видеоигры, мультсериалы, комиксы, фильмы и даже официальные плейлисты с записанными звуками шуршания кубиков. Все это возможно в том числе благодаря особым химическим свойствам кубиков Лего, о чем мы сегодня и поговорим. Это подкаст «Кандидат игрушечных наук», где я, химик Иван Сарохин, рассказываю, как новые материалы и необычные реакции помогают создавать игрушки и все, что с ними связано. От спиннеров Лего до клитера и Simple Dimple. Сегодня мы поговорим о Лего. Мы подготовили этот подкаст при поддержке Яндекс.Маркета. На Яндекс.Маркете продается больше 50 миллионов товаров в том числе игрушки, материалы для творчества, детские книги, одежда и еще много всего интересного для детей и их родителей. Безусловно, Лего не был первым в мире модульным конструктором, то есть набором деталей, которые могли соединяться друг с другом в произвольном, а не жестко определенном порядке. Конечно, в большинстве наборов Лего есть инструкция, следуя которой вы можете прийти к результату, представленному на картинке. Но с самого начала игра с этим конструктором подразумевала то, что вы можете следовать своей фантазии. Более того, и сейчас у Лего хватает конкурентов среди производителей пластиковых модульных конструкторов. Главный из них PlayMobil. Тем не менее, именно слово Лего, кстати говоря, происходящее от датской фразы Лейгот играй хорошо уже давно стало синонимом понятия пластиковый модульный конструктор. Что же отличает кубики Лего и делает производителя лидером в своей области? таким, с которым стремятся поработать все бренды мира. Существует множество мемов про то, как больно бывает наступить голой стопой на кубик Лего. Но лично я не видел ни одного мема про то, как кубики Лего ломаются или крошатся. Это совершенно не случайно. Детали здесь специально устроены так, чтобы их было максимально сложно сломать, и при этом они остаются легкими. Неубиваемость кубиков Лего – один из главных секретов успеха фирмы. Еще один секрет Лего — универсальность, делающая его вне временной игрушкой. Вы можете взять набор 60-летней давности и добавить к нему кубики, произведенные вчера, и они будут крепко соединяться и держаться вместе. Более того, кубики из линейки Дупла, предназначенные для маленьких детей, тоже будут соединяться со стандартными кубиками Лего, несмотря на то, что кубики Дупла гораздо больше. Материал, из которого сделаны кубики, должен быть одновременно жестким, но не ломким. Легким но не настолько, чтобы игрушку было легко уронить. Безвредным для человеческого организма. Но не таким, чтобы его вид и запах вызывали желание съесть кубик. Что же это за материал? Пластик, из которого делаются кубики лего, называется акрилонитрил-бутадиен-стирол, или абс Сокращение используют гораздо чаще, чем полное название. АБС — это пример так называемого термопластика, то есть такой пластмассы, которая начинает течь и принимать форму сосуда при нагревании, а при повторном охлаждении способна опять становиться твердой и жесткой. И это позволяет заливать расплавленный АБС в подготовленные формы под давлением. Такой промышленный процесс называется литье пластмассы, и его придумали в первой половине XX века. Если вы когда-нибудь видели за работы 3D-принтер, прибор, позволяющий напечатать объемную фигуру из пластмассы, вполне возможно, что в качестве материала там использовался как раз ABS. 3D-принтер нужным образом выдавливает горячую пластмассу, а та потом застывает и становится жесткой. Собственно, при должном желании на 3D-принтере можно напечатать и недостающую деталь лего, вот только она не будет настолько же гладкой и ровной, как произведенная на фабрике. Именно литье пластмасс — открыла дорогу к тому огромному разнообразию форм деталей, которые мы видим в сегодняшних конструкторах. Это было буквально невозможно при использовании дерева и металла, главных материалов для конструкторов в начале 20 века. И это не говоря о том, что в отличие от АБС, дерево неустойчиво к ударам, а металл, например, сталь, неустойчиво к деформациям. Проще говоря, его можно погнуть. Из определения термопластика, которое я давал выше, может показаться, что для АБС опасен нагрев. Но это не совсем так. Достичь таких температур, при которых он действительно размягчится, или другими словами, поплывет, довольно непросто, и для этого нужно постараться. В итоге главная опасность Лего связана с его производством, где нужно следить за тем, чтобы сверхмалые кусочки пластика не попадали в организм работников фабрик. Итак, АБС более-менее идеальный материал для пластикового конструктора. Но как же к нему пришли? Основатель компании Лего. Оля Кирк Кристиансен был плотником, и первые игрушки Лего изготавливались из дерева. Компанию Кристиансен основал в 1932 году, то есть в прошлом году Лего исполнилось 90 лет. Впервые пластиковые кирпичики, которые потом стали назвать кубиками Лего, произвели в 1949 году, но тогда их делали из другого пластика, цитата целлюлозы. Переход на используемый и по сей день АБС состоялся в 1963 году. Это краткая версия. Но если вдаваться в детали изобретения тех самых кубиков, то выяснится, что дело здесь не совсем чисто. Дело в том, что самое главное изобретение Кристиансона и его сыновей, маленькие круглые штырьки, которые позволяют любым деталям соединяться друг с другом, на самом деле было позаимствовано у другого изобретателя, тоже работавшего с кубиками из ацетата целлюлозы. Этого человека звали Хиллари Пейдж. И считается, что свои штырьки Кристиансон с сыновьями подсмотрели в кубиках его компании Киддикрафт, сейчас известны только историкам игрушек. Как бы то ни было, именно семья Кристенсен смогла запустить массовое производство пластиковых модульных кубиков и тем самым изменила историю игрушек. А сейчас они признают первенство Кидикрафт в изобретении этих кубиков. Несмотря на то, что Пейджа зачастую незаслуженно забывают, его дело и желание поощрять детскую фантазию живет. Люди пытаются сделать из Лего буквально все, от огромной модели Эйфелевой башни до скелета Тираннозавра. В честь Кристиансонов и Пейджа последний в этом сезоне подкасты эксперимент по форме будет скорее напоминать научную игру. Сегодня мы с вами обойдемся без зачитывания техники безопасности. Просто будьте аккуратны и уберите за собой. Итак... Вам понадобятся любые кубики лего и несколько камней разного размера и тяжести. Мы будем проверять кубики на прочность, строя мосты. Попробуйте взять ограниченное число кубиков и построить из них мост максимальной длины. У моста должно быть как минимум две опоры, то есть по одной из каждого конца, и центральный пролет между ними. Все остальное может варьироваться. Какую конструкцию вы использовали? Где у нее самые слабые места? Что в ней можно поменять? Теперь возьмите произвольный камень и положите его в центр моста. Прогибается ли мост? Насколько сильно? Хорошо ли это для устойчивости моста и как это можно поменять? Положите несколько камней в разные точки моста. Попробуйте изменить конструкцию так, чтобы мост выдерживал максимальную нагрузку и при этом оставался как можно более длинным. Удачи! Спасибо всем, кто нас слушал. Это последний выпуск сезона. Пожалуйста, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии в разных приложениях, рассказывайте о нас друзьям и знакомым. Мы подготовили этот подкаст при поддержке Яндекс.Маркета. Яндекс.Маркет — это маркетплейс, место, где продается огромное количество товаров, от холодильников до книг и фломастеров, в том числе множество всего для детей и их родителей. Над подкастом работали редакторка Таня Салата, звукорежиссер и композитор Женя Миневский. Факт-чекер Михаил Трунин, Расшифровщик Кирилл Гликман. Выпускающий редактор Сережа Дмитриев. Иллюстраторка Вера Хохлова. Дизайнер шрифта Маша Касаткина